1: Het laatste macro-economische nieuws, ook op deze vrijdag... met Edin Moeijegits. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En de Amerikaanse inflatiecijfers zijn gistermiddag... onze tijd naar buiten gekomen. Ja. Ik wil je niet vragen alle cijfers op een rijtje te zetten... want dat zijn er stiekem heel wat. Maar wat zijn de belangrijkste?
0: De belangrijkste? Uh, de geldontwaarding in Amerika bedroeg in de laatste maanden vorig jaar 3,4%. Dat is ietsje meer dan 3,1% in november. En ook ietsje meer dan waar uh, analisten zo gemiddeld genomen op hadden gerekend... De uh, o zo belangrijke kerninflatie, dus inflatie zonder uh, energie- en voedselprijzen... die kwam uh, ietsje lager dan in november uit. Toen 4%, nu 3,9%. Um, en wat opvallend is, is dat vooral diensten duurder zijn geworden. Dus uh, naar de bioscoop gaan, uit eten gaan. Terwijl heel veel goederen uh, uh, niet alleen uh, veel minder hard zijn gestegen... maar er zijn er heel veel
1: die gewoon goedkoper zijn geworden. Ja. Um, nu zijn er al heel wat mensen die een soort tekstexergees hebben gedaan... rondom die laatste vetnotulen en beleggers houden met van alles rekening. Met name met de renteverlagingen. Uh, dan valt dit cijfer op de mat zo op zo'n donderdagnamiddag. Ja, wat hiervan te maken? Nou, heel de wereld zat uh, gisteren te
0: wachten op deze cijfers. Uh, met de vraag in het achterhoofd: <coughs> zal de Fed nu <coughs> eind januari uh, kunnen aankondigen dat de rente vanaf maart omlaag gaat of niet? Uh, nou, wat denk ik heel belangrijk is om te noemen, wij, ook wij focussen ons natuurlijk op dat inflatiecijfer. Maar elke maand dat we zo'n inflatierapport krijgen, dan krijgen we echt. Tientallen inflatie reeksen. Uh, 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 je kunt gaan kijken naar de kerninflatie, waar we het net over hadden. Er is ook iets wat superkerninflatie heet. Uh, nou, je kunt echt alle, alle mogelijke super smaken. kerninflatie. Superkerninflatie,
1: ja, wat blijft er dan nog over in het boekje? Nou ja, heel, heel
0: <laughs> weinig. Uh, dan uh, moet je er ook uh, niet vergeten dat je daar allerlei. Ik zou het bijna willen noemen: statistische massagetechnieken op los kunt laten. Zodat je uh, uh, met die cijfers kun je eigenlijk. Uh, alle kanten op. Je kunt kijken naar uh, het gemiddelde van afgelopen drie maanden. Je kunt kijken naar, naar het gemiddelde van afgelopen zes maanden. Wat ze in Amerika doen is ze, ze kijken vaak naar drie maanden geanalyseerd of zes maanden geanalyseerd. Dat is ze kijken naar verandering van maand op maand en denken: nou, stel dat maandelijkse cijfers gelijk blijven komende drie of zes maanden, dan zou dit jaar inflatie zijn. Nou, met andere woorden, het maar. je kunt er echt alle kanten mee... je kunt er ook alles in lezen wat je wilt lezen. Um, als je een verhaal wilt houden dat inflatie gevaarlijk weer aan het oplopen is heb je zo een aantal reeksen voor waaruit dat mogelijk zou, zou kunnen Z zijn gaan blijken. Er Zijn
1: ook reeksen die al beginnen met een 2 of zelfs onder die 2? Want ook? dat blijft natuurlijk de doelstelling ja, zeker. van de vet.
0: Zeker. Uh, als, je, als je juist een case zou willen maken dat het allemaal uh, reuze meevalt met inflatie, dan zou je bijvoorbeeld uh, kunnen wijzen op inflatie zonder uh, huren. Want die inflatie is uh, 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 1,9% geweest. Dan zit je al onder die befaamde, beruchte, beroemde 2% grens waar de, waar de vet dus uh, niet alleen dat iedereen alle kanten er mee op kan... ook de Fed kan er dus alle kanten mee op. En uh, uh, uiteindelijk, uh, wat heel belangrijk is... is die vergadering van december... waaruit bleek dat alle comitéleden van de Fed... eigenlijk niet kunnen uh, wachten totdat ze de rente gaan verlagen. En als je dat combineert met het feit dat je hier in deze cijfers... alles kunt zien wat je wilt zien dan denk ik dat ze uiteindelijk ervoor zullen gaan kiezen... om inflatiecijfers te interpreteren zo dat de deur open gaat voor renteverlagingen, Thomas.
1: En dat zou dan in maart zijn?
0: Dat zou dan uh, zomaar vanaf maart uh, kunnen zijn. En uh, hoe zou dan uh, zo'n vet te werk kunnen gaan? Nou, een voorbeeld. Uh, je zou kunnen zeggen... Uh, een belangrijk deel van de inflatie in december... is uh, uh, toe te schrijven aan gestegen huren in Amerika. Je betaalt gewoon meer uh, om een huis of om een uh, appartement te gaan huren in Amerika. Nou, uh, wat we van dat onderdeel van de inflatiereekse weten is... die loopt achter de actualiteiten aan. Uh, de vertraging is bijna een jaar. En dat heeft er louter mee te maken hoe dat technisch vormgegeven is. Als je naar de werkelijke hurenontwikkeling kijkt van de afgelopen zes maanden... dan zie je dat de stijging daarvan met de maand lager is uitgepakt. Dus als je dat doortrekt, uh, is er eigenlijk veel wat erop wijst... dat de inflatie komende maanden in Amerika verder zal zakken... en dan gaat die deur voor de verdopen om de uh, rente te verlagen. Uh, uiteraard staan daar wat uh, zaken tegenover, zoals... Uh, de effecten in, uh, van de ontwikkeling in Midden-Oosten. Ja. Maar uh, uh, waar een wil is, is een weg. En de wil om rente te verlagen is er. Dus uh, bij mij geen enkele twijfel dat ze bij de Fed... Uh, deze cijfers zodanig
1: gaan interpreteren... dat renteverlagingen mogelijk worden gemaakt. Gisteravond, uurtje of tien, kreeg ik van jou een bericht. Ja. Met de mededeling, ik heb het liever niet over personen... maar Thomas Lagarde is nu wat mij betreft een grens overgegaan. Ja. Dit kan echt niet. Wat kan er
0: Kijk, echt niet? Wij hebben gisteren gehad over het feit dat uh, de onafhankelijkheid... van de centrale banken, niet alleen bij de Fed... maar ook elders in de wereld, uh, niet de juiste kant op gaat. Dat ze steeds minder onafhankelijk worden. En uh, gisteren leverde de president van de ECB daar een, weer, weer een mooi voorbeeld van. Die heeft in een interview gezegd... dat de mogelijke winst van Donald Trump in Amerika later dit jaar... Dat dat een bedreiging voor Europa zou zijn. Nou, even onafhankelijk of je het met haar eens bent of niet mee eens bent. Um, je mengt je hier in politieke aangelegenheden van een ander land. Dat doe je gewoon niet. Um, dit is dezelfde persoon die als, die, als ze de vraag krijgt: wat vind je van de maatregelen die de VET heeft genomen, zegt ze altijd: Ja, ik vind het niet chic om het daarover te hebben. Dat is de VET. Ze hebben hun eigen beleid. Um, dit is weer eens dus een voorbeeld. Het, het, het past in de lijn van. Um, uh, wat we eigenlijk vanaf dag één zien... als uh, toen uh, Lagarde de president van de ECB werd... die heeft de centrale bank gepolitiseerd. Die heeft het regelmatig over allerlei dingen... behalve monetair beleid, gaat over klimaat... gaat over allerlei andere zaken, ook politieke zaken. Um, ondertussen uh, is sinds haar aantreden uh, inflatie veel te hoog. Zij is veel te laat in actie gekomen tegen de hoge inflatie. Zij heeft er vervolgens in mijn optiek te weinig aan gedaan. De bank stopt er te vroeg mee uh, met die strijd. Inflatie lijkt nog jarenlang te hoog te blijven. Uh, je zet daarmee heel veel op het spel. Je ondermijnt de steun van Europeanen voor niet alleen de euro... maar ook de ECB en zelfs de Europese samenwerking. Maar dat
1: is wat je vakinhoudelijk aan te merken hebt op Lagarde La al, ja. al heel lang. Dit gaat over de vraag of zij als ECB-president altijd neutraal zou moeten zijn... of dat je nog kunt zeggen, nou, als ECB-president ben ik neutraal... maar ik, Christine Lagarde, de vrouw, de persoon, heb opvattingen... en die mag laat ook. ik nu blijken. Dat mag ook, opvattingen heb ik ook, maar dan moet
0: je iets anders gaan doen. In deze positie moet je bezighouden met de taak die je hebt... zorg voor lage inflatie. Je faalt daar sinds dag één... Um, en als we het hebben over met welke leiders je te maken hebt... zowel in Europa als buiten... dat is een gegeven voor een centrale bank. Je moet je over dit soort dingen niet gaan uitlaten... want hiermee open je de deur voor anderen... om iets te gaan vinden over de centrale bank. Je zet de
1: onafhankelijkheid van de centrale bank op het Jij spel. Jij vindt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven... of niet zonder gevolgen mag blijven... Welke staat dat ze, zou dit kunnen krijgen? Ik vind dat ze hiermee de steun voor de euro,
0: de ECB... en de Europese samenwerking onder de inwoners van Europa uh, ondermijnt. Zij uh, uh, zorgt hiermee met een, uh, voor een vruchtbare bodem voor populisme... met al deze zaken uh, die daarin een uh, uh, rol gaan uh, spelen. En ik denk, uh, zo bezien, als er iemand een gevaar is voor Europa... de euro en de ECB, dan is het de president van de ECB wel... Um, ik heb even de statuten van de ECB erop aangeslagen... en een van de artikelen daarin zegt dat um, uh, ieder lid van het bestuur van de ECB... door het Hof van Justitie uit zijn of haar ambt gezet kan worden... als uh, uh, er sprake is van ernstige uh, tekortkoming. Als ik de president van de Nederlandse Bank zou zijn... zou ik bij de eerstvolgende vergadering van de directie van de ECB... De directie vragen om dit artikel in werking te gaan stellen. Niet dat ze daarin mee zouden gaan, maar voor mijn gemoedsrust zou ik dat wel doen. Want met
1: dit soort uitspraken zet zij heel veel op het spel. Edin je dankjewel. Tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.